0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Andreas Main. Guten Morgen. <Musik> Montag beginnt in Fulda die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Auf dem Gruppenbild mit einer Dame der neuen Generalsekretärin wird dann auch der Erzbischof von Hamburg zu sehen sein, Stefan Heße. Der hatte seinen Rücktritt angeboten, Papst Franziskus aber belässt ihn im Amt. Viel Kirchenpolitik dieser Tage also und die großen Zukunftsfragen, die geraten etwas aus dem Blick. Wo sieht sich die katholische Kirche in 50 oder 100 Jahren? In lockerer Folge sprechen wir darüber mit Ordensleuten. Die sind keinem Bischof unterstellt, können prophetische Akzente setzen. Also ein etwas anderer Blick heute mit Cornelius Bohl. Er ist Provinzial der deutschen Franziskaner, also sozusagen ihr Chef, wobei es keine Chefs gibt bei, gibt bei den sogenannten Minderbrüdern. Dazu herzlich willkommen. So wie Franz von Assisi haben Franziskaner immer wieder angeeckt. Man denke nur an den Befreiungstheologen Leonardo Boff. Generell gilt, Franziskaner neigen dazu, sich auf die Seite der Kleinen, der Schwachen, der Armen zu stellen. Und so hat Cornelius Bohl, der Provinzial der rund 240 Franziskaner in Deutschland, seine Männer jüngst aus einer recht berühmten Pfarrei in Berlin-Charlottenburg abgezogen und Stress gekriegt. Unter anderem mit einer Spitzenpolitikerin, während er gleichzeitig die Niederlassung der Franziskaner in Berlin-Pankow mit einer Suppenküche erhalten hat. Auch darüber habe ich mit Cornelius Bohl gesprochen in München im August in einem Studio. Meine erste Frage, ob die Berliner Entscheidung eine pragmatische Entscheidung war oder franziskanisch provokativ.
0: Provokativ ist es nicht. Wir sind leider Gottes in einem großen Umbruchprozess und Abbauprozess. Wir haben etwa noch 28 Häus und sind noch ungefähr 240 Brüder. Also wir sind leider Gottes am kleiner werden. Wir müssen uns von Häusern trennen und das ist bei jedem Haus ein ganz schwieriger Prozess. Wir sind nicht von St. Ludwig in Berlin weg, weil es ein schlechter Ort wäre oder weil wir nicht schätzen würden. Wir können nicht alles halten, wir müssen irgendwo entscheiden und das sind immer wirklich schmerzliche Prozesse, oft auch gegen Widerstand, aber irgendwann müssen Entscheidungen fallen. Und sicherlich, Pankow ist auch ein sehr franziskanischer Ort mit der Suppenküche und wir wollen in Berlin bleiben, in der Hauptstadt bleiben. Wir wollen auch bewusst, ich sag mal, am Rand im Sinne, bei den Menschen am Rand bleiben, bei den Obdachlosen, die dort jeden Tag hinkommen. Von daher ja, Entscheidung für Pankow, für einen sehr franziskanischen Ort, aber nicht gegen St. Ludwig.
1: Sie sagen selbst, sie müssen immer wieder Häuser dicht machen. Sind die Franziskaner an einem toten Punkt, um Kardinal Marx zu zitieren, der das mit Blick auf die katholische Kirche ein paar Kilometer weit entfernt von hier formuliert hat?
0: Ja und nein. Also nein, ich denke, wir sind nicht tot. Also ich bin ganz Franziskaner und wir haben viele Brüder, die gern ihre Berufung leben. Wir haben gute Orte, wo Brüder Gut arbeiten, wo das Evangelium, denke ich, präsent ist. Also wir sind nicht tot, ja. Allerdings sind wir schon an einem ganz markanten Umbruchspunkt, auch im Blick auf die Kirche. Wir stehen in einer riesigen Zäsur, die uns oft vielleicht selber noch nicht bewusst ist. Also das, was bisher war, wie es bisher lief, das hört auf. Das hört jetzt schon auf und es wird noch mehr aufhören. Wie es weitergeht, weiß, glaube ich, so keiner genau. Alle sagen, es muss anders werden, das Ordensleben der Zukunft sieht anders aus, Vereine werden anders aussehen. Manches hat sich totgelaufen, ja, wir sind an einem riesigen Wendepunkt. Tot sind wir nicht, weder als Provinz noch als Kirche, Gott sei Dank. Blicken wir mal vom
1: Wendepunkt zurück in Rosige Zeiten. Sie feiern gerade 800 Jahre Franziskaner in Deutschland, wobei das auch nicht alles nur rosig war, was damals passiert ist. Bevor ihre Vorgänger 1221 sich hierzulande niederlassen konnten, sind sie ein paar Jahre zuvor als Ketzer davongejagt worden. Mhm. Steckt das sozusagen in ihrer Franziskaner-DNA drin, das Ketzersein? <lacht> Also man muss vielleicht
0: mal diese Geschichte erzählen, die ja Jordan von Scharnow berichtet, die ersten Brüder konnten, also bei dieser ersten Expedition, die konnten kein Deutsch und sind gefragt worden, als sie über die Alpen kamen, ob sie Hunger hätten und haben sie Ja gesagt. Das Wort hatten sie aufgeschnappt und haben sie etwas zu essen bekommen. Und Dann hat man sie gefragt, ob sie Ketzer seien in dieser aufgewühlten Zeit im 13. Jahrhundert. Und haben sie auch Ja gesagt und dann sind sie davon gejagt worden. Also es ist eine recht lustige Geschichte auch. Aber sie zeigt natürlich, dass damals im 13. Jahrhundert im Rahmen der Reformbewegung, der Armutsbewegungen, der Ketzerbewegung, wie wir das heute sagen, die sich also auch sehr kritisch gegen Kirche, gegen Amtskirche, gegen den Papst gestellt haben, die Franziskaner anfangs da auch zumindest in diesem Dunstkreis waren und nicht richtig eingeordnet werden konnten von allen. Franziskus hat sicherlich sehr viel kritisches Potenzial als, als Person. Auf der anderen Seite, das zeigt er seine Biografie, war ihm bewusst, er will Erneuerung der Kirche, Reform der Kirche, sag ich mal mit unseren Begriffen, innerhalb der Kirche, nicht draußen. Das ist so das Spannungsfeld, aber
1: das gibt es wirklich. Und trotzdem sind sie verwechselt worden mit den Valdensern, zum Beispiel, ja, manchmal ja. auch mit den Katarern. Ja, und auch später sind ja tatsächlich Reformbewegungen
0: unseres Ordens auch außerhalb der Kirche gelandet und verfolgt worden.
1: Ja. Beim zweiten Versuch, nach Deutschland zu kommen, was haben die 25 Minderbrüder, so heißt es, 25, die dann erneut ins damalige Deutsche Reich gekommen sind, was haben die anders und besser gemacht?
0: Zunächst mal war das besser vorbereitet. Da war ein Deutscher dabei, Cäsarius von Speyer, der konnte Deutsch, weil er Deutscher war. Interessant ist übrigens, dass die ersten Brüder, auch wenn sie ganz anders aufgetreten sind, als man vieler Ortskirche gewohnt war, also beispielsweise, als sie nach Erfurt kommen, werden sie gefragt, ob man ein Kloster für sie bauen will. Und dann sagen sie, sie wissen gar nicht, was ein Kloster ist. Ja, sie wollen einen Platz am Fluss, damit sie sich die Füße waschen können. Also auch wenn sie ganz anders sind, als man Kirche vielfach erfahren hat, haben sie doch, und das war sicherlich mit einem Erfolg dieser zweiten Mission, sofort Kontakt zu den kirchlichen Stellen gesucht. Also etwa in Augsburg sind sie zum Bischof gegangen, wurden dort auch Gut aufgenommen, also sie haben die kirchliche Struktur genutzt und trotzdem innerhalb dieser Struktur etwas anders gelebt. Was können Sie heute aus diesem Erfolg lernen? Geschichte ist keine moralische Anstalt, wir können da nicht eindimensional rauslernen, aber aufbrechen, Gewohntes hinter sich lassen, Mut haben, neue Wege zu gehen, nicht nach der eigenen Zahl zu gucken, sondern ja,
1: nach der Aufgabe, sich auf Begegnungen einlassen, ich glaube, das sind Impulse für heute. Die ersten Franziskaner in Deutschland haben sich ja, wie überhaupt Franziskaner, auf die städtischen Zentren gestürzt. Im Hochmittelalter kam ja auch dieser Satz auf Stadtluft macht frei. Andere Orden lebten traditionell auf dem Land, weit weg von jenen Orten, wo es rund ging. Wo geht es heute rund?
0: Ich glaube, es geht rund auf zwei Schauplätzen, jetzt auch für uns. Das eine ist ein kirchlicher Schauplatz. Also bei den vielen, vielen Menschen, die spirituell interessiert sind, die nach Sinn fragen, aber zum Glauben, zum Evangelium keinen Bezug mehr haben. Also wie kommt Kirche, die insgesamt in Deutschland ja glaube ich insgesamt sehr verbürgerlicht ist und immer kleiner wird, in so neue Felder hinein? Das ist einmal der eine Schauplatz. Der andere würde ich sagen, gesellschaftlich, sozial, Menschen, die abhängen, die an den Rand gedrängt werden, die nicht mehr mitkommen im Tempo der Gesellschaft, Wer ist für sie da? Wer vertritt ihre Interessen? Wer macht sich für sie stark? Also da würde ich
1: das sind so für mich die zwei Schauplätze. Cornelius Bohl, Franziskaner im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Bohl, die Biografie des Franz von Assisi, überhaupt die Armutsbewegung, diese unglaubliche religiöse Dynamik im Hochmittelalter, die Sie auch schon angesprochen haben. Das fasziniert Menschen, das fasziniert mich seit meinem Studium. Wie erklären Sie es sich, dass trotz dieses Faszinosums heute eher kontemplative Orden Zulauf haben?
0: Also zunächst mal, glaube ich, muss man sagen, insgesamt die Ordensgemeinschaften und das ist ja ähnlich auch in den Diözesen haben in Deutschland große Schwierigkeiten, Menschen für sich anzusprechen. Ja. Da mag es Unterschiede geben, aber insgesamt ist das ein Phänomen, glaube ich, das eigentlich alle Ordensgemeinschaften betrifft. Die Kirche hat einen schlechten Stand heute, ein schlechtes Image. Das ist so, nicht erst, aber auch durch die Missbrauchsskandale, vieles andere. Das ist eine. Das Zweite, glaube ich, man kann diesen Weg nur gehen, Wirklich aus einer, sage ich jetzt mal sehr fromm, aus einer inneren Gottesbeziehung heraus. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was einfach weniger wird in der Gesellschaft. Ich glaube auch, es ist eine kritische Anfrage an uns. Leben wir das, was wir vorgeben? Also sind wir attraktiv für Menschen, die suchen? Und ich glaube, das meine ich aber in keinster Weise moralisierend oder abwertend, ich glaube, es fällt Menschen heute schwerer als noch vor ein paar Jahrzehnten, sich lebenslang zu binden. Das ist ja immer noch unsere Idee, dass man das ein Leben lang macht. Also nicht nur ein paar Monate oder Kloster auf Zeit für drei Jahre, sondern die Idee ist, ich mache das ein Leben lang und diese lebenslange Bindung ist heute, glaube ich, schwieriger als früher.
1: Dennoch habe ich den Eindruck, dass all die Sinnsuchenden, die Exerzitien machen, die Kloster auf Zeit suchen, dass die sich eher in Richtung sehr kontemplativer Orden ausrichten und weniger auf jene Franziskaner, die die Knochenarbeit machen, die, die sich um die Obdachlosen kümmern. Was ist dann sozusagen der Kern franziskanischer Spiritualität, damit sie auch etwas von dem Kuchen abkriegen? Das ist vielleicht ein bisschen unser Problem. Also Franziskus
0: hat ja in sich beide Elemente. Also er hat dieses Kontemplative, er hat sich immer wieder in der Einsamkeit zurückgezogen, er war ein großer Mystiker. Zugleich ist er aber eben nicht in der Einsamkeit geblieben, sondern bewusst in die Städte gegangen zu den Aussätzigen seiner Zeit. Diese Spannung, die ist schön, also mitten in der Welt zu leben und doch kontemplativ zu sein, es kann einem auch zerreißen. Ja. Klappt das? Mitten in der Welt zu sein, bei den Menschen und trotzdem in der Stille zu sein, aus der Verbindung mit Gott zu leben, das ist eine Spannung, die man manchmal zerreißen
1: kann. Es gibt ja auch neben Ihnen noch die Minoriten und die Kapuziner, die auch Teil der franziskanischen Gemeinschaft sind. Wenn man sich Tag für Tag mit dem Wegbrechen von Klöstern beschäftigen muss, Woher nehmen Sie die Kraft, dann über Umbrüche und Aufbrüche nachzudenken?
0: Also es ist schwierig, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, auch als Provinzial, ich bin eher Chef eines Abbruchunternehmens statt Vordenker einer Zukunftswerkstatt. ja. Aber die Frage ist, ob ich selber, ob die Brüder, die da sind, ihr eigenes Leben, ihren Lebensentwurf als sinnvoll erfahren. Und Gott sei Dank, das kann ich immer noch sagen. Ich bin gern Franziskaner, ich bin auch gerne Priester, ich bin überzeugt, dass unsere Lebensform sinnvoll ist, auch Menschen etwas geben kann. Ich glaube, solange das da ist, solange ich also selber bei allen Fragen, die ich auch habe, aber im Reinen bin, mit mir selber, mit meinem Weg, habe ich auch Kraft, das anzugehen, was ansteht. Wenn ich natürlich, und das gibt es durchaus, wenn ich natürlich Zweifel bekomme, warum ich überhaupt da bin und wer mich noch braucht und was unser Leben soll, dann wird es schwieriger.
1: Wer bin ich, dass ich jetzt das Franziskanische hinterfragen würde? Aber dennoch die Frage, Obdachlosenarbeit machen auch andere.
0: Ja, alles, was Franziskaner machen, machen auch andere. <lacht> ja, Franziskaner machen immer schon alles. Die Frage ist, sollte sein, ob es das gelingt, weiß ich nicht. Nicht die Frage, was machen wir, sondern wie machen wir das? Ja, Also wenn wir in einer Pfarrei tätig sind, hat die einen franziskanischen Anstrich. Wenn wir Menschen begegnen, tun wir das als Brüder unter Schwestern und Brüdern. Unser Spezifikum ist nicht eine klare Aufgabensparte, die uns von anderen unterscheiden würde, sondern die Art und Weise, die Handschrift, mit der wir das versuchen zu tun.
1: Wie ist die Handschrift?
0: Wir heißen hier offiziell, mit unserem offiziellen Namen, Minderbrüder, Fratres Minores. Ich denke, das ist so ein bisschen eine Kurzformel für unser Leben, was wir eigentlich wollen. Geschwisterlich leben und zwar ja als Minores, als die Kleinen, die Einfachen. Nicht von oben herab, nicht aus einer Machtposition, sondern in Einfachheit und Bescheidenheit bei den kleinen Leuten. Das wäre
1: eigentlich auch ein bisschen meine Zielvorstellung für uns. Cornelius Bohl, Franziskaner im Deutschlandfunk. Herr Bohl, auf Ihrer Internetseite findet man sehr schnell jenen Link mit der Überschrift »Kontaktdaten für betroffene sexuellen Missbrauch«. Sie haben das Thema selbst eben auch angeschnitten. Wie groß ist das Problem bei Franziskanern?
0: Wie groß ist es da? Es ist sehr groß. Also ähm, jeder einzelne Missbrauch ist ein großes Problem. Die jetzige Provinz, unsere jetzige deutsche Provinz, besteht aus, je nachdem wie man rechnet, mindestens vier, vielleicht fünf ehemaligen Provinzen. Von daher haben wir auch ja, recht hohe Zahlen von Betroffenen, die sich bei uns melden. Wir versuchen damit transparent, ehrlich umzugehen. Es ist ein Riesenproblem und für mich verstörend, beschämend, anfangs unbegreiflich, was Menschen erlitten haben und immer noch, Leiden durch das, was Brüder, unsere Brüder ihnen angetan haben.
1: Von Seiten einiger Bischöfe und von Seiten vieler Medienvertreter wird der Deutschen Oberen Konferenz, in der ja alle Ordensleute vertreten sind, immer mal wieder vorgeworfen, sie arbeitet nicht ausreichend mit in Sachen Aufarbeitung. Geht bei Ihnen da noch mehr? zunächst mal vielleicht zur oberen Konferenz. Alle Orden sind selbstständig. Da muss man
0: einfach mal sagen, also eine oberen Konferenz ist ein ja, sehr lockerer Dachverband. Letztlich jeder Provinzial, jeder Abt, jeder höhere Ordensobere muss für seine Gemeinschaft entscheiden. Das ist ein strukturelles Problem. Klammer zu. Wir haben jetzt überlegt, auch in der Provinz, aber das noch nicht getan, aber wir wollen das tun, auch eine interne Aufarbeitung vorzunehmen. Also nicht nur im Kontakt mit Betroffenen zu sein und dann auch entsprechende Anerkennungsleistungen zu zahlen, sondern tatsächlich intern aufzuklären und aufzuarbeiten, systemisch. Was hat dazu beigetragen, was hat begünstigt, dass das vorkommen konnte? Und was können wir dementsprechend auch tun, um das in der Zukunft zu verhindern? Also die ganze Frage der Prävention, vor allen
1: Dingen aber auch mit
0: den ganzen systemischen Aspekten, die da Thema sind. Haben Sie da erste
1: Mutmaßungen, welche systemischen Ursachen Sie ausmachen werden? Also
0: ich glaube, dass die Mechanismen eigentlich überall sehr ähnlich waren. Also bei uns in anderen Ordensgemeinschaften, in den Diözesen, eines ist, man hat ganz stark vom System her eben gedacht, man wollte den Orden schützen oder die Diözese schützen, die Brüder schützen. Man hat nicht von Seiten der Betroffenen her gedacht. Man hat, glaube ich, auch nicht verstanden, was das ist, ein Missbrauch. Man hat das ja lange Zeit behandelt als moralische Verfehlung eines Einzelnen. Das ist es nicht. Es ist ein krimineller Akt, der ein Leben zerstört. Ja. Und nicht nur das Problem eines einzelnen Bruders. Ich glaube, da sind wir immer noch dabei zu lernen, zu verstehen, was da eigentlich geschehen
1: ist, was immer noch geschieht. Sie sind ja auch schon einige Jahre Provinzial. Machen Sie sich an dem Punkt auch Vorwürfe? Ich habe versucht,
0: ich bin jetzt neun Jahre Provinzial, ich habe versucht von Anfang an, mich selber oder wir als Provinzleitung uns dem Thema offen zu stellen. Ob ich alles richtig gemacht habe, ich habe, das glaube ich, kann ich ehrlich sagen, ich habe keinen Bruder, der Missbrauch begangen hat, vertuscht oder, oder versetzt. Wir haben auch keine ganz aktuellen Fälle in der Provinz. Aber ob ich alles richtig gemacht habe, das möchte ich nicht behaupten. Das ist ein sehr schwieriges Thema.
1: Cornelius Bohl, Provinzial der Franziskaner in Deutschland. Von dem Thema jetzt zu einem anderen zu kommen, ist schwierig. Aber wir machen es trotzdem. Anfang September ist von Ihnen ein kleines Buch erschienen mit dem Titel vom Geschenk der Dankbarkeit, Franziskanische Akzente. Wenn es mir gelänge, eine Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln, Inwieweit würde das mein Handeln, mein Denken im Alltag verändern? Ich glaube, dass viele Menschen
0: fixiert sind auf das, was nicht funktioniert, was fehlt, auf das Negative. Die Dankbarkeit öffnet, glaube ich, die Augen für das Gelingende, für das Gute, für das Schöne. Also sie gibt Hoffnung, sie macht Mut, sie öffnet Zukunft und ich glaube, das ist eine These, ich glaube, dass die Erfahrung echter Dankbarkeit eigentlich auch so etwas wie eine Gotteserfahrung ist. Nicht explizit, dass ich damit sofort gläubig bin, ich möchte ja auch niemanden vereinnahmen, aber in der Dankbarkeit erfahre ich, dass ich beschenkt bin, dass ich nicht alles selber kann, dass mir vieles geschenkt ist und das halte ich grundsätzlich für eine, für eine spirituelle Erfahrung.
1: Nun leben wir gerade in Zeiten großer Verunsicherung, auch wenn unser Leben hierzulande extrem gut abgesichert ist, wie wohl sonst kaum irgendwo sonst auf dem Globus. Dennoch, wie soll jemand dankbar sein für Corona oder für Hochwasser und was sonst noch alles so auf uns zukommt?
0: Ich muss ja nicht für alles dankbar sein, das wäre ja ideologisch. Zu einem geistlichen Leben, überhaupt zum menschlichen Leben, gehört notwendig. Auch der Protest, der Schrei, das Aufbegehren, die Revolte, das Leiden, wie auch immer. Die Frage ist nur, ist das alles? Oder entdecke ich mitten in all dem auch diese Momente, die gut tun, die mich beschenken? Ein Bekannter von mir hat mal erzählt, bei seiner Fahrschule ist er also durch eine Straße gefahren und hatte noch kein Gefühl für das Auto und hat gedacht, er... Fährt jetzt rechts oder links an parkende Autos dran. Und dann hat der Fahrlehrer gesagt, Sie müssen dahin schauen, wo Sie hinwollen. Wenn Sie auf die Autos rechts und links schauen, dann werden Sie sicherlich da auch dran stoßen Und wenn Sie nach vorne schauen, dann geht es weiter. Also von mir daher die Frage, wo schaue ich hin? Schaue ich nur auf die negativen Aspekte? Die sind da, die muss ich sehen, die muss ich zur Sprache bringen. Aber es gibt auch noch mehr.
1: Bleiben wir noch einen Moment bei Pandemie und Corona, diesen großen Themen unserer Tage. Welche Chancen sehen Sie, für Kirchen, für Ordensgemeinschaften in dieser Zeit?
0: Es war ja so die Hoffnung am Beginn der Pandemie letztes Jahr, dass diese globale Bedrohung, das ist ja das erste Mal vielleicht, dass ein, eine Krise die ganze Welt bedroht, dass das auch zu einer neuen Form von Solidarität führt. Ich glaube, es gab viele solidarische Aktionen und es gab Solidarität. Es gibt aber auch das andere, dass man, ja, dass es neue Verteilungskämpfe gibt, dass diese Pandemie, der Virus Gesellschaft auch auseinanderdividiert. Ich finde, es wäre wichtig, dass gerade wir als Christen versuchen, diese Kräfte der Solidarität, des gemeinsamen zu mobilisieren und alles tun, dass Gesellschaft durch diese Herausforderung nicht noch mehr
1: auseinanderdriftet. An welchen Punkten beobachten Sie das Auseinanderdriften?
0: Ja, angefangen bei uns in der Gesellschaft selber zwischen den Geimpften und den Nichtgeimpften, die ganze Frage, wie es so unheilige Allianzen entstehen zwischen Impfverweigerern und Populisten und Demokratiegegnern. Also das sind ja letztlich spaltende Tendenzen. Auch weltweit muss man sagen, die Pandemie trifft wieder mal die Ärmsten als Erste. Die Länder, die besser aufgestellt sind, die reicheren Gesellschaften, sind davon betroffen, kommen aber besser weg. Die Ärmsten trifft es zuerst.
1: Wenn Sie das Auseinanderdriften so beschreiben, wie Sie es beschreiben, wenn wir uns einfach mal hineinversetzen in die Zeit vor 800 Jahren in Umbrien, um nochmal den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs zu spannen. Wenn Franziskus heute leben würde, wie würde er argumentieren oder predigen angesichts all der Veränderungen rund um das Wetter, den Klimawandel, die Pandemie, alles, was sich an ökologischen Krisen anhäuft? Das weiß ich nicht. Also Franziskus war ein Mann aus dem Mittelalter vor
0: 800 Jahren. Der hatte von unseren Problemen, glaube ich, ja, wären für ihn unvorstellbar. Dennoch, glaube ich, gibt es eine Brücke. Also sehr bekannt von Franziskus der Sonnengesang. Und da ist ja ein Grundelement im Sonnengesang, dass alle Geschöpfe, Brüder und Schwestern sind. Also alles hängt mit allem zusammen, eine universale Solidarität und Geschwisterlichkeit. Der Mensch selber kommt im Sonnengesang erst am Ende vor, nicht am Anfang. Also er ist nicht die Krone der Schöpfung, geschweige der Beherrscher. Er ist Bruder, Schwester unter allen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke. Wir werden nur gemeinsam überleben oder eben auch nicht. Und der Mensch ist eingebunden er trägt Verantwortung für das Ganze, ohne dass er das beherrscht und, oder gar ausbeuten könnte. Ich glaube, das ist ein sehr aktueller Gedanke. Also der Mensch, der sich herkünftig weiß und nicht als letztes Maß aller Dinge, das ist, glaube ich, eine religiöse Grundhaltung, auch wenn ich nicht an Gott glaube. Der Mensch, der auch minor ist, der sich klein macht, der versucht, von unten her bei den einfachen Menschen Leben zu teilen. Ich glaube, das sind für Franziskus wichtige Aspekte. Zu wissen, es ist nicht alles in unserer Macht gegeben und es hängt nicht alles von uns ab, sondern wir kommen, ich sage jetzt sehr fromm, wir, wir kommen von Gott, wir haben diesen Auftrag und wir dürfen ihn irgendwann zurückgeben. Wir tun, was wir können,
1: aber es entlastet auch und befreit zum Handeln dieses sich herkünftig Wissen. Cornelius Bohl, Provinzial der deutschen Franziskaner, die in diesem Jahr 800 Jahre franziskanisches Leben in Deutschland feiern. Danke. Pater Cornelius für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
0: Danke Ihnen auch, hat mich sehr gefreut, ja.
1: Damit geht Tag für Tag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann erwartet sie Petra Enzminger zur Sendung Lebenszeit. Sie und ihre Gäste freuen sich auf ihre Fragen und Anregungen zum heutigen Thema Gebraucht statt Neu, der Trend zu Secondhand. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.